1: Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies per venir i per tenir la voluntat d'aguantar-me, diguem. Eh? Això és molt interessant. La conferència té un títol que ja dona una idea per on van els tres. Quan parlem d'ofnis, de què parlem? Perquè, humilment penso que el gran problema que té l'ofologia és que no explica de què parla per parlar d'ofnis perquè alguns dels que estan aquí ja que jo tinc una obsessió amb l'acrònim OVNI, que jo entenc que és una gran bestiesa. Perquè OVNI, objecte, volador, no identificat, si anem a què signifiquen les paraules, quan parlem d'OVNIs, o quan parlem de qui investiguem OVNIs, estem dient que investiguem coses que volen, que no sabem si són les coses que pensem que són o que pensem que busquem. Però com que prèviament no hem descrit la cosa que pensem que és o la cosa que pensem que busquem, amb l'Avni o l'Avni no estem dient absolutament res. De tal manera que, eh, si algú aquí fora agafa un paper, algú xema el col, l'incendia i el gença l'aire i nosaltres el veiem passar, l'orfologia que investigar això. I no crec que sigui el tema, diguem, no? L'orfologia se suposa que investiga altres coses tots sabem, perquè si us ho pregunto la majoria de vosaltres, eh, sigueu persones que penseu que els ovnis existeixen o no existeixen, si us pregunto a qualsevol de vosaltres què és un ovni, doncs alguns miran doncs, que són naus extraterrestres, altres miran doncs, que són naus que no se saben d'on venen però que, que volen per aquí, altres miran que són projectes militars de potències estrangeres que no som capaços d'identificar... És a dir, tots teniu una idea que vindria ser el mateix, que són naus aèries o submarines, perquè després hi ha el problema dels osnis, eh? Tots hem sentit parlar dels osnis submarins que els n'hi ha. Clar, quan ja diem osni, ha la cosa es complica més, perquè seria una cosa que està a sota l'aigua i que no sabem si és el que busquem o el que creiem que és. Amb la qual qualsevol cosa que estigui a, la... a sota l'aigua i no la identifiquem és una OSNI, no? Que encara és pitjor que Quan parlem d'Ofnis o de d'OSnis, en general estem parlant que pensem que són naus, aèries o navals d'origen desconegut. Això no ho faria de extraterrestre englobaria l'explicació terrestre eh, inclús la dimensional inclús la temporal si voleu però sabíem exactament quan ens considerarem ufòlegs és a dir, investigadors ovni diria exactament què volem investigar o què estem cercant estem cercant naus eh, que no són convencionals que no són avions que no són satèl·lits que no són estrelles fogasses, que no sentiu que ha incendiat un paper i l'ha a l'aire, nous que corren pels cels i que per algunes raó ningú ha estat capaç, fins ara, de donar-nos una explicació d'exactament què és això. Jo sempre he proposat una cosa que es diu Vanot, que és vehicle aeronaval d'origen desconegut, que sí que explicaria perfectament allò que nosaltres presumptament estem cercant o intentem investigar. Naturalment, jo us podeu imaginar que és una prèdica al desert, ningun, a ningú podrà poder cas, i seguirem parlant d'ovnis. Però, que sapigueu que jo, quan parlo d'ovnis, m'estic referint a aquest tipus de fenomen. És a dir, presumptes, posem presumptes, si vulguem, vehicles aeronavals d'origen desconegut. No estem parlant ni de satèl·lits, ni estrelles fugaces, ni de globus-onda... No, estem parlant justament d'això. Després el problema ja és un altre, que és, molt bé, si són d'origen desconegut entenem que mm, no tenim ni idea d'on és, quines teories, quines teories podem donar mm, o quines hipòtesis de treball podem tenir al respecte. No? Aquí ja la cosa es complica, perquè com ja ho he dit abans, la majoria de vosaltres, o a tots vosaltres, si us pregunto, què penseu dels ovnis? Uns em diríeu, em diríeu, jo no crec en els OVNI. I altres en diríeu, jo crec en els OVNI. Quina resposta era correcta? Cap de les dues. Perquè no és un acte de fe. Si ens enfrontem al fenomen OVNI com un acte de fe, ja no anem bé. Perquè un pot creure el que vulgui, però la, la realitat no canviarà pel fet que nosaltres ho creguem o ho deixem de creure. Per tant, el que hem de procurar anar és cap a una anàlisi eh, el més escèptic i el més cerebral possible. I m'explico. Jo he pres una sèrie de notes que us vull llegir perquè eh, per feu una idea de, de tot allò que ens diuen que no pot ser perquè és impossible fins a quin punt és una presa de pèls científica, eh, per entendre. Perquè clar, quan ens, en diuen, ens, ens diuen, home, però és que clar, si són extraterrestres eh, no en poden venir. Mireu, eh, segons, segons la NASA o els científics, no segons jo, eh, segons la els científics, n'hi ha a l'univers, una amunt, una avall, 100.000 milions de galàxies jo no sé si us podeu fer una idea del que són 100.000 milions de galàxies. Jo en sóc capaç. Una d'aquestes, una, eh, només una, és aquella amb la que ens trobem nosaltres, que és la Via Làctea. A la Via Làctea es calcula que hi ha només 200.000 milions d'estrelles. Com el Sol, eh? 200.000 milions. Clar, si això ho multipliqueu pels 100.000 milions de galàxies, més grans o més petites o iguals que pugui ser la Via Làctea, jo em vaig capaç de veure una xifra de galàxies. Sí? És absolutament brutal. Però parlem de planetes. Segons la NASA es calculen que a la Via Làctea, és a dir, a casa nostra, hi ha 500 milions, 500 milions de planetes habitables. Si multiplicau aquests 500 milions de planetes habitables per les 100.000 galàxies que hi ha a l'univers la probabilitat de que hi hagi vida aliena a la Terra és molt més que descomunal. Però clar, em diríeu, però bueno, eh? escolta, no heu tenir cap prova, no... Allò que algú pugui dir, home, algun indici de que hi ha vida extraterrestre no el tenim, no és vital, el tenim, el i reconegut per la NASA. Hi ha una cosa que alguns de vosaltres potser no us han dit anomenar el rassó, que es diu la comunicació UOU. La comunicació UOU es va captar a 15 degons de 1977 a les 23 60 -200, godres i va durar exactament 72 segons i procedia, eh, espera que us obligui digui, eh, procedia de la constelació de Sagittari. I era una senyal intel·ligent, d'origen evidentment no terrestre, perquè provenia de Sagittari, que era un codi que els anomen. Que encara s'està dexifrant, s'ha de saber exactament quin és el missatge, hi ha algunes teories del de que aquelles xifres volen significar i tal, però el missatge en concret, no, no sé què és. i no s'ha no pogut tornar a reproduir o a tornar a captar aquella senyal tot i enfocant el radiotelescopis al mateix lloc d'on procedia el senyal Wow però el senyal Wow segueix existint i us preguntareu, per què el diuen senyal Wow? doncs és molt sentit, perquè el senyal Wow va ser gravada de forma automàtica d'un ordinador que gravava eh, els sonois que captava un radiotelescopi i llavors aquest ariotelescopi va amb un ordinador i aquest ordinador, un mega ordinador, d'aquells que fan... Eh, ...més alt? Que no em sentiu ara allà, no? Jo des no treu. Quins collons? <coughs> doncs aquest, aquest ordinador eh, fa allò, allò que ara ens sembla tan antic de llançar unes cartolines modelades eh, que després l'ordinador llegeix eh, per poder físicament lligint el, el, el que ha captat i, i, i guardar l'opinador que ho guarda no una memòria, sinó en aquestes catodines, no? Llavors cada dia hi ha un tècnic que s'asseuen allà i comença a repassar catodinetes, no? I doncs, la majoria doncs, són solois de l'espai, encara que no són ni mentida, també es poden captar solois de l'espai, solois tropis de la terra, sorolls d'estrelles, sorolls de planetes, etc, etc, no? I el tio quan va arribar a aquesta d'alge i va veure diria gravada, i diu, uau! Tal qual, literalment, eh? Ah, aquí, aquí diríem, uau, els yanquis diguen, uau! Per això es diu, a, 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 a la senyal, uau, que el tio va apuntar a la d'alge de plavé, de plavé, l'exclamació que li va sortir de l'ànima, diu, uau! Ell la va escriure a la d'alge d'en no magnètiques, sinó de foradets, va posar un I des de llavors, aquest missatge, per doncs missatge però en tot cas, un no senyal intel·ligent, que no posarem de l'espai exterior, doncs, eh, és el primer missatge que s'ha reconegut oficialment com un missatge no terrícola. Perquè fins d'aquest missatge hi havia senyals que evidentment eren de la Terra, que eren ecos, que eren no sé què, però eh, la senyal més forta, que s'havia captat, provenia evidentment de fora del nostre sistema. Per tant, aquí hi ha una prova. Que hi ha més explicacions, eh? eh tenim l'explicació nazi, que, que prové de finals de la Segona Guerra Mundial, eh, tenim l'explicació que són viatgers amb el temps, o inclús viatgers amb l'espai les, temporal, mm, no és que vulgueu, cap demostrable. En tot cas, el que sí que segur que tots en direu, o em podríeu dir, és que hi ha un problema eh, insalvable, aparentment si més no, per venir o bé d'un altre temps, o bé de qualsevol altre eh, conjunt planetari, o sistema solar, o galàxia de l'univers, que no sigui el nostre entorn més pròxim, que seria els 8... Recorrem que a, a, a un l'han desplanetat, per de tant no som nou, que som vuit. Doncs vuit planetes del nostre propi sistema solar, no? Que em diríeu, home, és que ara encara és de dia, però imagineu-vos, perquè entengueu el que us vull dir, que si un dia el sol s'apagués, algú li tirés una galla d'aigua i s'apagués, Nosaltres durant vuit minuts, seguirem veient al sol, i estaria apagat. Però seguirem veient durant 8 minuts, que és el temps que trigaria en arribar a la llum del sol a la Terra, a la velocitat de la llum, oi? Clar, imagineu, ja només de pensar de com, com seria possible arribar a un lloc tan proper com és el nostre propi sol, a, a la velocitat de la llum, és a dir, a 300.000 km per segon, diríem 8 minuts. Si estem parlant d'una altra galàxia o d'un sistema solar, nosaltres que som incapaços de viatjar a la velocitat de la llum, hòstia, quantes vides necessitaríem, quantes generacions humanes necessitaríem per poder arribar en enlloc, que no fos més enllà dels planetes més propers del nostre, del nostre barri, del nostre propi sistema solar. No? Això avui per avui científicament és possible, llevat recorrem a el que se'n diu la física quàntica. La física quàntica podrà explicar-se moltes coses, com fer les teories de les coses i no sé quantes minuts de coses més. Es parla d'una teoria, una hipòtesi encara no demostrada, que se'n diu, vulgarment, el forat de Cuc. El de Cuc seria una cosa tan senzilla com un forat al temps i a l'espai. El que podria realment és, imagineu-vos un pull de quatre, i aquí està el planeta Terra i aquí està el planeta que us voldreu imaginar de la galàxia o de la situació que us voldreu imaginar però que podrien representar, jo què sé, mil eh, anys de viatge. El forat de CUP el que faria seria d'una forma virtual seria agafar aquest full de l'una o altra i plegar-lo virtualment d'aquesta manera de forma que entre un planeta i l'altre planeta hi haguessin apenes mesos o uns pocs anys de viatge. De tal forma que, si més no, teòricament, si, ònicament, amb un forat de CUP podríem, o algú podria, si tingués la capacitat científica de generar aquests forats de CUP, quan volgués, volia tenir la capacitat d'en un curt espai de temps viatjar a qualsevol racó de l'univers que li vingués de gust viatjar. Això seria l'aplicable a les viatges amb el temps, tot que jo sóc dels que penso que és, és factible viatjar al passat, però és molt xungo i molt perillós viatjar al futur. Perquè vosaltres imagineu-vos per un moment, i, i amb aquest tema no m'enrotllaré més, alguna civilització supermega recontra avançada de la Terra que, que hagués estat en aquest planeta, fot, jo què cinquanta milions d'anys per dir una animalada i després estigida, que hagués tingut la capacitat de viatjar amb ells. I hagués dit, hòstia, anem a, anem a viatjar, jo què sé, anem a, a fronçar d'endavant. I els pobres dos pacients que viatgen, eh, perquè no saben el que al futur, perquè poden viatjar, però no poden veure el que passarà. 3 o 40 milions d'espois, van i es traslladen a la Hiroshima de 3 segons abans, de que caigués la bomba tònica, o es traslladen a la boca d'un volcà que en la època no existeix, però aquesta època sí que existeix, o no sé, us podria posar 50.000 exemples estranys d'aquest tipus, no? Eh, o apareixes davant d'un tio amb el que en aquell moment algú li està dient un I aquests exemples si us poseu a imaginar, el podeu trobar centenars, no tens cap seguretat de que si tu viatges al futur aquest viatge sigui segur al darrere sí perquè al darrere tens més o menys un mapa històric d'aquestes coses que han passat abans de que tu neixessis i més o menys pots llençar un escenari que diguis, si aterro allà almenys al moment d'aterrar no em passarà res després ja es complica l'existència de l'unidad però almenys aterro segur, aparec allà de cop i volta segur en el futur això és molt més, molt més complicat de saber on aniràs a parar amb una data desconeguda perquè tu no saps... Tu has d'estar ja des d'aquí 2.000 anys. Estàs segur d'aquí 2.000 anys que anys planeta ja reexistirà? I si t'estàs tragediant al mitjà de... de res? No tens cap garantia, en cap d'etat de que no sigui passat demà, en tot i així, ningú sap que passarà del passat demà. Però no tens cap garantia de que el teu trasllad cap al futur et et garanteixi la supervivència I ara hi ha una altra complicació. Vosaltres imagineu-vos ara la població de la Terra és la que és. No? Però, per exemple, fa 300 anys era molt més petita. Vol dir que tots els que estem al planeta Terra no, no em sentim. No? <coughs> doncs imagineu que tots els que estem al planeta Terra d'una forma o d'una altra descendim de la població que vivia a la terra fa 300 anys, d'acord? Per tant, la quantitat de gent que depenem de cada individu que havia a terra fa 300 anys no és petita, perquè ara hi ha molta, 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 moltíssima més gent a la terra que fa 300 anys, perquè hi havia moltes guerres, hi havia pestes, van pam, pam pam, i la població era molt reduïda comparativament parlant amb la gent que hi havia Si un viatger de fa 300 anys ve a la Terra, ve la a l'actualitat, i per desgràcia, o bé perquè no acaba en un lloc segur, o bé perquè es fot en un liu, que sigui, i mort, de cop i volta, si no es donem teoria, aquest present immediatament canviaria. Hi hauria gent que no hi hauria nascut, hi haurien invents que no s'haurien produït, hi haurien professors d'universitat i d'escola que no haurien existit mai, hi haurien polítics, que tampoc haurien existit mai, etcètera, etcètera. Bueno, sí, ja entenc, ja entenc que molts de vosaltres heu pensat, hòstia, tant de bo, home. Tampoc no ho podem escollir, això, vull dir, això Però, m'enteneu, oi, que us vull dir? Sí, sí. Que, d'avui per demà, la vostra existència, de cop i de volta, canviaria. Tot seria diferent, perquè un tio que vivia fa 300 anys i havia viatjat el dia d'avui, ha sigut prou imbècils com per, 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 per deixar-se matar o per matar-se allà sols, des de saber, perquè per ser imbècil, doncs mira Enteneu la duplicació de tot el tema, tant, tornant al, al tema inicial, tots sabem com farem passa. d'aquest alçà Abans d'anar al documental, només us vull eh, apuntar una cosa que per mi és molt important que és fins a quin punt som capaços d'oblidar allò que amb el fenomeno OVNI va passar, o ha passat, però ha passat tal com ha passat, no tal com ho ens ha fins avui, és dir, ens creiem en el que s'ha fet popular, no? Per exemple, i això és fonamental, quan us diu, al principi del fenomen OVNI va ser un senyor que va dir que havia més platents moladors, tots sabreu que és això el que es diu, no? I d'imagino vosaltres esteu convençuts de que el fenomen es va començar aquí dia, no? Pues ara us diré, i, i ho podreu comprovar quan arribeu a casa, si cerqueu una mica, que esteu equivocats. Això no ha d'aquesta manera. La primera persona que va parlar d'OVNIs, i a més d'OVNIs, eh, amb, amb la figura aquesta del platembolador, que no seria exactament un platembolador, seria més com tapa d'una olla. Eh? Tots tenim tot la imatge de l'etapa d'una olla amb aquella cosa al mig eh? per agafar-la. Bueno, doncs aquest seria el primer Ofni eh, que realment algú va dir que havia vist, però no ho va ser a eh, Kenneth Arly, no va ser el 47, em sembla va ser, el 46, sinó que va ser eh, realment va ser una mica abans i va ser un Taladamski el George Adamski. Va ser el primer que va dir que havia vist un ovni i el primer que va dir que havia vist era en forma de pudor. Recordeu d'aquelles famoses ovnis en forma de pudor dels anys 70 que seran nous neulisses patint patant? Aquest va ser el primer ovni que va dir que havia vist Adamski. Certament, anys després, Adamski va dir que havia contactat amb aquelles extraterrestres que eren de Venus, però això sí que va ser molt posterior. Però eh, el cert és que Adamski va ser el primer que va dir això. El que passa és que no va tenir l'impacte mediàtic que va tenir Kenneth Arnold uns mesos o potser un any després de Adamski. Però tot i així, no és cert que Adamski digués que havia vist platets voladors, És literalment mentida. Ell va dir que havia vist 6 o set objectes que brillaven molt sota el sol que navegaven en formació i que tenien forma de d'abumerant i que es movien com a, plat com a platarets llançats a l'aigua és a dir, que tenien un moviment no recte, sinó que era una miqueta bambolejant, eh, per entendre. el periodista plataret volador de dinòstia que ho he titulat platanets voladors i des de llavors platanets voladors però tot i així encara és dubtós que eh, que això fos eh, la primera cosa que va passar després a Ramsky perquè tots en ruso eh, Roswell entre la data oficial de Roswell és dir, la data de la publicació de l'incident Roswell. En eh, Querétaro hi ha 15 dies de diferència, bàsicament. 15 dies de diferència. Però no és segur que l'incident Roswell es produís un o dos dies abans de que sortís aquell magnífic titular que deien els Estats Units, els Estats Units han capturat un platelet volador. Hi ha de que possiblement L'incident es va produir deu o 15nze dies abans d'aquest titular. Per tant poríem arribar pràècticament a la conclusió de que a Adamsby, Arnold que el disidents, és possible que siguessin separats per apenes dies de diferència. i tots tenen el seu misteri. Llavors, si us, si us sent bé li anem a documentar, i després us, us faré cinc cèntims d'un tema que encara estic intentant trobar informació sobre Roswell mirar des d'un de, de altre punt de vista perquè a Roswell tots, tots, tots eh, heu sentit parlar del que va passar Roswell diguéssim de les parets de, de la base aària de Roswell cap al rancho on es va treballar el que fos que s'estavellés entre les parets i el rancho la història no cal que us l'expliqui. Però és molt curiosa la història no explicada i difícil d'entendre de i de compilar de que va passar dins de les, de les parells de la base aèria de Roswell. Perquè jo ara us intentaré explicar el que sembla que va passar o el que aparentment, si hem de fer cas d'allò que sabem, va passar. I vosaltres mateixos ja ens diréu si algú s'hi pot creure, us deixo així perquè tingueu ganes de tornar i, si us sembla, anem a mirar el, el documental. que explico, us fa cinc sentits de què va, perquè, bueno, doncs, ara pereu que us ho expliqui, perquè si no, perquè us he portat. No? Uh, fa dos anys, uh, jo vaig posar amb un grup de col·legues que feia un programa de ràdio, que es deia Visitants Nocturns, a l'automar de Badalona, i els companys que feien el programa, dins el que jo feia una secció que dura una hora i mitja de divendres, que feia el Caza de los oyentes, doncs vaig explicar, i alguns ja ho sabia, tot el tema del grifo, el Montserrat, i tot el brolloguès, doncs es van tirar com tres mesos d'on em va a barri, ha de pujar a Montserrat! Va fer un equip, anem a Montserrat, a veure passa Montserrat. I, o, eh, algú va rebre Montserrat. El que jo no sé dir exactament què vam veure, però el que sí és cert és que no era un avió, eh, no, no era una cosa coneguda i les explicacions normals que es van dir a posteriori ja m'ho veu quan veieu el documental que no acaben de quadrar per molt que es vulgui amb que tots els que apareixem amb el documental, els testimonis que jo, jo he, he, he recullit amb aquest documental incluit jo mateix, després us explicaré alguna anècdota del que explico aquí perquè veieu que la meva, la meva memòria de peix no és gaire fiable i ho explicaré després pues, Totes les explicacions que ens han donat no acaben d'equadrar amb allò que els testimonis algun dels cols està aquí, ja, ja els reconeixereu perquè ho veureu al vídeo Uh, doncs d'enveure. No quadra l'explicació. Si més no, no quadra l'explicació com a explicació global. Parcialment podria, podria, podria acceptar-se. Llavors ja, ja no m'enrotllo més sobre el tema del documental. Si sembla, uh, us dic que no he dit abans. El que publicit si el 34 minuts de vídeo d'Arteus, no cal que s'emporti cadira. El que vegi que 34 minuts de vídeo són molts minuts de vídeo, es poden portar una cadira, Eh, posem el documental de la televisió aquesta del bar i en acabat que anem a venir si sé. Jo, jo no sé si, si se ha fet molt passat o no eh, però us he de dir i, i aquí tenim company que, dos companys que van participar en la, en la gravació i em vaig comprometre a no editar les seves versions de tal forma que ells expliquessin la qüestió sota el seu punt de vista i jo respectaria des del segon zero fins a l'últim segon la seva explicació sense editar-la de cap manera de forma que no pogués semblar o ningú pogués pensar que a través de la edició del seu testimoni jo els hi havia fet dir alguna cosa que ells no dir i per tant el testimoni està eh, sense editar, Això pot ser en alguns casos que una mica llarg, que es podria haver expulsat, però això significava escollir quina part de l'explicació s'havia d'eliminar i quina quedava i, i per tant, d'alguna forma manipular el testimoni. No? Eh, jo he fet un esforç en que això no fos així, malgrat que millor el documental podria haver sigut més lleugent, segurament sí, però també he volgut mostrar el que hauria de ser la investigació d'un avistament, d'un oblidament. És a dir, agafar els testimonis i no induir-los a explicar res. Feu una pregunta molt oberta, com la que jo els vaig fer, jo em vaig comprometre a que havíem de contestar només dues preguntes. Segons tu, o explica'ns amb les teves paraules què vas veure, i segons tu, independentment de lo que ho hagis escoltat, de lo que t'hagin dit, de lo que ho hagis no importa. Tu, personalment, en la teva opinió, què és el que vas veure? Ningú, i llevat de mi mateix, evidentment perquè jo era el que gravava a tots, però ningú d'ells ha vist eh, o, o, o ha escoltat l'explicació dels altres. Per tant aquí veureu que, que les explicacions tenen matismes, però això sempre és així. No us cregueu mai quan algú us diu He parlat amb quatre testimonis i doncs tot m'han explicat, etc. Mentida. O ens han manipulat o ens han posat a port. Perquè la nostra percepció de la realitat en cap de nosaltres és exactament la mateixa. Si vosaltres us fan mirar qualsevol cosa, la que vulgueu, tots junts, ara mateix, i que esteu veient aquí al fons, D aquí 5 minuts us agafem un per un per separat i heu una de descriure allò que esteu veient cap descripció serà igual. I això és el que ha passat aquí. Us tinc que dir que el meu testimoni, com jo tinc memòria de peix, però també de la peix petit, eh, jo, jo dic que veníem de l'Hotel Bruc, és mentida, no veníem de l'Hotel Bruc, a l'Hotel Bruc vam a al mes següent i a l'altre, i aquell dia vam pujar directament pel cantó contrari. És a dir, en comptes de pujar per, per la part de, dels grups, vam pujar per l'altre cantó. Per això trobàvem l'Escola d'Ompli de, de Can Breu. Però jo, no sé per què, recordava que jo n'havíem anat a l'Ult I després de veure uns altres testimonis, sobretot els que veníem amb mi, em vaig adonar que realment no havia anat a l'Ult però no, no vaig vaigvulguer canviar el meu testimoni, precisament perquèt em veu compte de que quan passa un de temps des que hem vist una cosa, es barregen els records. els altres records totres mateixos els hem anat divorixant de tal forma que tota la perspectiva de que hem vist vis expliquem. bueno realment expliquem-lo el que els pots recordar he dir, però no és exactament ho poden veure, té matisos i en coses que són correctes i coses que siguin correctes i qualsevol investigador que no va, hauria de saber que s'enfrenta a això i quan es presenti una investigació molt neta i molt polida en què tots els testimonis s'expliquen tot molt bé i tot molt perfecte i tot quadra i tot... diuen els castellans mentira per si no. no hi ha un testimoni net perquè qualsevol deu veure la tortira sinó una hora la monologia moderna nos dirà que conformem la nostra realitat a mesura que la veiem en funció, no només el que veiem, i el que els nostres sentits tenen la capacitat de percebre no es vull recordar que no podem veure els interviulats no podem veure els inframarrells no podem escoltar els ultrasons i no podem escoltar els infrasons tot i que existeixen hi ha molts animals, molts animals, que tot això ho perceben, però nosaltres no. I això no vol dir que tot això no existeixi. Al contrari, existeix i està perfectament. Hi ha elements eh, que ho poden captar. Les ballenes, per exemple. Sabeu vosaltres com es fa captar per primer cop el llenguatge de comunicació que fan les ballenes entre elles? que fan mitjançant infrasons que l'home mai no havia pogut explicar. I la Marina Americana fa uns quants anys va començar unes investigacions encaminades a descobrir submarins enemics i per tant a percebre via sonar sons que estiguessin per sota de la uida humana o per sobre de la uida humana i un dia van captar una cosa que semblava un llenguatge i van pensar que eren subvenents soviètics fins que després de fer una anàlisi més acurat es van adonar que jo no, no era mecànic, no era electrònic, sinó que semblava animal i a partir d'aquí van començar a investigar i es van donar adonar que era el llenguatge que utilitzaven les ballenes per comunicar-se entre elles i després de seguir investigant molt, van descobrir que cada espècie té el seu, propi, el seu propi llenguatge i el que envien, el que comuniquen, depèn del lloc del planeta on es troben, del mar amb que es troben i de la seva situació biològica amb la que es troben. Amb això us vull dir que nosaltres, la major part de les coses que passen al voltant nostre, no les passen, no es veiem. I per tant, a partir de la base de que allò que veiem no existeix, és una gran estupidesa humana. Si partim d'aquesta base, doncs bé, doncs podem entendre que els testimonis no tenen una missió subjectiva i a més condicionada a les seves experiències, a les seves expectatives, a les seves creences, allò que creuen que és possible que passi i allò que creuen que és impossible que passi. Però això no treu que la cosa més valuosa, la que s'ha de respectar més, i que més atenció s'ha de prestar sempre són els testimonis perquè no tenim cap altra cosa més perquè l'afirmació d'un vídeo d'una llum amb un cel negre no ens diu res ens diu una llum amb un fons negre no ens diu absolutament res més això es pot falsificar de molt tant a tant no sé quantes formes possibles amb un, amb un editor de vídeo molt senzill i és impossible de descobrir que una falsificació. Per tant, allò que realment ens ha de preocupar és l'explicació humana i és allò que més atenció li hem de prestar i, més re, i allò que més respecta hem de mostrar, tot i acceptant la subjectivitat de l'explicació. I això, malauradament, avui per avui, pràcticament ha de ser Pràcticament no es fan investigacions. Pràcticament ningú entrevista els testimonis. Pràcticament ningú es preocupa per anar al lloc i dir un senyor, a veure, expliqui'm on t'estava. Anem no a fer el recorregut que vostè va fer. Expliqui'm com ho va veure. Expliqui'm com ho va veure. I sense fer preguntes dirigides. Fent-li preguntes obertes, de forma que el testimoni es pugui explicar amb les seves pròpies paraules. Això seria, hauria de ser, Eh, escrit en, en lletres d'or a qualsevol persona que es consideri un investigador del tema ovni perquè no ens enganyem no existeixen els experts amb el tema ovni no hi ha ni un expert amb el tema ovni perquè un expert és una persona que sabrà un tema sap el per què, el com, el quan etc, etc, etc ningú, ningú, ningú us pot dir què hem de fer per veure un ovni ovvni que veieu què és, aovni que veieu d'on ve, l'ovvni que veieu per què? Ve, absolutament res. No es poden haver experts per viure d'aquesta manera amb testimonis. Nomé es poden existir persones experimentades en preguntar els testimonis, aquells que realment han vist un objecte o un vehicle o un presunpte vehicle aeronaval, d'origen desconegut, què és allò que van fer. I, I aquests haurien que ser els experts, els que tothom hauria d'escoltar. Malauradament, des que va desaparèixer Antoni Rivera, o, o altres, això per primera passat a la història. Ara tots doncs, els experts som gent, som, darrere d'un ordinador, i ens dediquem a mirar vídeos i fotografies. Vídeos i fotografies que tots s'ha de dir, ara que a Internet han perdut tot el seu valor tot, absolutament, al sumador. L'altre dia, una coneguda meva, una coneguda meva via Facebook, que ho he reconèixer, que viu a Xile, és catalana, però viu a Xile, em va enviar unes fotos molt interessants, fetes des d'un de avió. Ella va fer una foto des de del finestre de l'avió, perquè hi havia un paisatge de núvols espectacular per sota de l'avió, i quan va mirar la foto, es va trobar que es veien quatre llums eh, horitzontals, a, diguéssim, que s'està passant a l'avió a la part superior greta no? que ja no havia vist i que aparentment no eren un reflexe de l'interior de l'avió quan va arribar quan va aterrar a Xile eh, va trucar un amic seu que és un oficial de la força Aèria xilena i va ensenyar amb l'oficial en qüestió i va dir, mira, això per mi no és diria que no és cap reflexe de l'interior de l'avió i no és res no re que jo pugui identificar com a conegut. I per tant, per mi això és un orbi, Bé, ella primer em va enviar la foto a través de Facebook. Jo me la vaig baixar, la vaig analitzar i hostia, tota la pinta pel pixelat, feia tota la pinta de ser un tocatge, no? Perquè el pixelat dels objectes era raret. Quan em van enviar els originals, i quan dic els originals, els originals, els originals tal com surten de la màquina de fotografia amb tota la informació interna, etc, etc, i ho vaig posar amb un editor d'imatges, la perspectiva canviava radicalment. Aquelles quatre llums estaven perfectament integrades al paisatge i no feien, no feien sospitar, ni fan sospitar en absolut el seu muntatge. L'única cosa que poden ser, estranyament, perquè no us sembla tampoc seria un reflex a la finestreta de les llums interiors de l'avió però en cap cas un trucatge us dic això perquè el pujar una imatge a internet la devaluo absolutament igual com devaluo un vídeo un vídeo pujat a internet és ja us el podeu mirar pel dret i pel revés és inanalitzable perquè el pixelat està absolutament degradat perquè tots els, tots els les màquines informàtiques que es dediquen a, a posar-vos les imatges a internet perquè les veieu bé acomoden el pincel·lat a la reproducció i per tant no té res a veure amb el vídeo original us ho dic perquè a l'hora d'analitzar mitjanament d'una forma seriosa quan veieu un vídeo a Youtube o a qualsevol lloc i digui, hòstia, això té pinta de, de ser bo o té pinta de ser volent penseu que l'aparença que esteu veient vos al' la imatge és absolutament enganyosa i l'única, l'única, l'única forma d'interpretar o de poder intentar interpretar un vídeo o una fotografia només, només, només es posa en arxiu original. Si no teniu l'arxiu original, i l'arxiu original és aquí quan el traieu, eh?, quan agafeu el, la... la tarjeta de la càmera i la poseu a l'ordinador i aneu a... i... 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 queu a... a mirar informació interna, o us, us posa us posa quin és el... quin és l'viso de la fotografia eh, i si s'utilitza en plaig o no s'utilitza en plaig tota aquesta informació que està a la targeta, que està al vídeo això és imprescindible, imprescindible per analitzar qualsevol fotografia o qualsevol vídeo si aquesta informació no hi és, vol dir que jo ha estat ha passat per un editor de vídeo o ha passat per un editor de fotografia no serveix absolutament per a res ten tant, qualsevol expert que veiem per televisió, que està analitzant un vídeo o una fotografia perquè la vista a Youtube, no cal ni que l'escolta. I s'està prenent el pèl directament. Perquè la, el que està analitzant és d'analitzar-lo. Us he provat abans, perquè tinc memòria de peix, me'n que us de Roswell parets en dins de, de la base a vos explicar que la base de Roswell ni que era com no sés en qual ués, en tu és que sí. Una és un base la panen d'una caserna general de l'aviació la, nord-americana, especialment en aquella època, molt especialment en aquella època del 1957. Ja recordeu que venim d'una guerra calenta, la segona guerra mundial i hem entrat en una guerra freda en que tots no coneixeu, per tant que us explico que la guerra freda. Per tant, eh, especialment l'exèrcit americà, eh, s'ha de pressuposar que era un exèrcit disciplinat i que no feia les coses perquè sí, i molt menys els seus oficials. Concretament, a Roswell estava Allà estava l'ala 509, la 509 de la força aèria nord-americana, que l'ala 509 de la força aèria nord-americana era concretament bombarders que havien, que havien participat, i participaven, amb, havien participat, diguem, amb el bombardeig de Hiroshima i Nagashaki, l'esquadra aquella, l'ala 509, va participar amb el bombardeig de Hiroshima i Nagasaki, i en aquell moment, en els 347, la, la força aèrea els havia notat dels primers bombarders de llarg abast que va tenir la força aèrea nord dir, eren els bombarders tecnològicament punters que tenien capacitat nuclear i molt i més abast amb el que eh, podíem dir de distància. O sigui, eren pràcticament intercontinentals, per entendre's. No? Bé, dit això, a, a Roswell hi van intervenir tota una sèrie de gent, eh? passant pel, pel, pel Risar, que era el granger que va trobar les restes, però els que tots coneixem més són tres. El general Ravell, que va ser el general que va desmentir que, que s'havia trobat per un ovni, Holt que va ser, que era en aquell moment era dir-te'n parles avui el cap de premsa o el cap de relacions exteriors de la base de Roswell, que va ser el que va passar el comunicat al, al diari de Roswell dient que l'aviació la, 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 norteamericana havia capturat un ovni i després hi, havia, hi ha una, un tercer molt interessant que és el que va dictar aquest documentat aquest, aquest documentat no? aquest comunicat que és el coronel Blanchard el, el coronel Blanchard va ser el que li va dictar el diner al el comunicat dient que la força aèria havia capturat un ovni estreballat amb una granja de rodó això va causar eh, interpreto per tot que hi ha hagut d'anar buscant i buscant que el pentagon es tés les al cap no? Hòstia, què diu aquest tio? Què hem -qu dit? Perquè clar, era un comunicat oficial un, de, de la dada 509 de la força Aèria aèrea americana que havia comunicat a la premsa que la força aèria havia capturat una. Quan parlem d'un òfni, parlem de l'ho parlàvem abans d'una nau extraterrestre Clar, això era flipant, en el primer cop que els Estats Units, algú, oficialment representant dels Estats Units, reconeixia que els Estats Units existien i només això, sinó que a més n havia capturat un, ni que fos estavellant. El general Ramey, eh, immediatament, el general Rame no, estava, no estava a Roswell, el general Ramey estava a Fort Worth, que geogràficament, pel que és als Estats Units, no està gaire lluny de, de Roswell, tot i que està en un altre estat, i bueno, per el que seria una distància nacional nostra, bueno, hi ha un tros, no? Però, en general Ramey, immediatament va flotar un avió, I immediatament, acabat de sortir la notícia, va flotar un avió especial, eh, per recuperar les restes de Roswell i portar-les a Fort Worth i a New amb un temps rècord de menys de 8 hores, les restes van arribar a Fort Worth, van ser analitzades i tant Ramey com Blanchard van fer roda de premsa les quals hi fotografies, 7 o 8 fotografies n'hi han amb la que apareixen mostrant eh, peces de rauba i xista que evidentment corresponien a un globus d'observació de la força aèria. Això vist d'aquesta manera, dius, pot ser no, però anem als fets, alguna cosa es va estavellar a l'església, el Grazel va trucar al xerif del contact, que no de eh, el qual, és una pel·lícula, el xerif del contact, i aquest va contactar la força aérea, el xerif del contact i, eh, persones de la força sèrie van xtes perquè jo no tinc una demòria. Un personatge de la intel·ligència militar, que militar,cara us diré com esia, el eh, major Marcel eh, van anar a veure la resta, juntament amb el xèri del comtat i el pagès actualment. el granger en qüestió i es van examinar em direu, home, es van equivocar. El senyor Ramey, el general Ramey, el coronel Blanchard, el coronel Hout i aquest amic de la intel·ligència militar militar anomenat Major Marcel no servien a Fort Worth i a Roswell des de fe ja 15 dies i si s'acabaven de conèixer. Servien junts a l'hora de 509 de bombarders atòmics de la Força Aèria com a POP, com a POP, des del 1945. Tots ells van participar en el llançament de bombes pesants sobre el Japó, tots integrats a la mateixa ala de la Força Aèria dels Estats Units. Un cop acabada la guerra, tots ells van participar en les proves atòmiques que es van fer sobre la, la tulor de biquíni tots ells integrats dins el tercer escuador tots ells el 1946 van ser destinats a Roswell menys Ramell que va estar destinat com a general que era al quartell general a Fort que eh, un exèrcit disciplinat alguns de vosaltres teniu una edat o més, com ara jo, i heu servit a l'exèrcit, i que sigui l'exèrcit espanyol, que tot sabem com funciona, no és l'exèrcit de Maritat. Però us imagineu un tinent o un coronel prenent una de decisió d'aquell calibre, com és comunicar a la premsa que, havia comunicat, que havien capturat un òfni sense ni tan sols consultar el seu superior? Us imagineu? I que no. Us imagineu un general, com el general Ramey, prendre aquesta decisió sense ni tan sols consultar? Ja no us dic que en aquest cas, com a l'estat espanyol, estarem parlant del Ministeri de Defensa, però en el cas americà seria el Pentàgon. Sense preguntar el Pentàgon quin comunicat podria treure, us ho de veritat? Jo no. Bé, Podem pensar, home, és que el Blanchard aquest, el coronel que va dictar el comunicat, anava petita. Era, era un calgon, no? Podria ser. Acceptem-ho com a bo, era un calgon. Bé, ara us farem una pregunta que ja ho contestaré jo. El general Rami, en aquella època, ja era general. El Blanchard era un coronel. Dels dos, el Blanxard, el que el cowboy o el Raney, el general ho va dir obedient que quan el pantàgon li va dir "ixò se de la desmentu, va desmentarrà mirament? Els dos. Qui va tenir una, llarga, una més llarga vida militar i una més alta graduació militar al final de la seva carrera. Qui diríeu? diria? Elx. General de quatre estrelles. Des una destinació el pentàgon nivell de poder el tercer el tercer l'escalafó militar després del president dels Estats Units U, Ho considereu normal? Un tu que fot la gamba fins aquí dient que ha capturat una arriba general de 4 estrelles amb el tercer grau d'escalafó després del president dels Estats Units però no només això La força aèria dels Estats Units qualsevol de vosaltres quan arribi a casa que entrar a la web de la forçaria dels Estats Units i consultar la biografia dels seus més il·lustres oficials. I una cosa que si si poseu al buscador eh, Us iPhone Force ja us sortirà a una web en què us heu de posar el nom del militar en qüestió a clicar en cercar i us apareixerà una biografia resumida. Si poseu Ramey, El Salvador del Pentàgon no apareix. Si poseu Wanchard apareix el general Wanchard. Però curiosament segons la biografia oficial el general Wanchard mai va estar destinat ni a Fort Worth ni a Roswell, fins al 1948. La destinació que figura és certa, perquè Wanchard, després de l'incident de Roswell, mesos després, va tenir una altra destinació i en cap d'un any, és a dir, el 1948 va retornar no a Roswell sinó a Fort Worth amb una responsabilitat superior per va retornar a Fort Worth doncs Aquest retorn a Fort Worth és el que figura a la, biogra a la biografia oficial com la primera destinació de l'ala 509 després de les proves atòmiques que es van fer a l'atlon que ja us hem És a dir, Smith, Kur, ra i curt. La biografia està falsificada. Per què? Del altres militars, el Diner Ha on va fer una carrera fiscal plenaa, va jubilla. No trobam massa informació a la força aèria del Diner Ha com que no, sembla que no vol explicargar gai res. El, el general Braley, us recordo el Salvador del Pentàgon en desmentir la captura del, de l'OVNI després de, de la seva destinació a Fort Worth va tenir diverses destinacions, més o menys normaletes, fins que finalment es va lluminar de la força aèria va passar a la indústria privada i a tot sense com. I al Blanchard teniu que mirar el listat de decoracions de que té totes el pollis de roure. Poca broma. I aquest és el que teòricament, aparentment, ens volen fer creure que va fotre la gamba fins aquí, saltant-se tot el conducte reglamentari sense demanar explicacions, i per més a ningú i li va dictar al Tinerhaut un comunicat, dient que, que, que havien capturat un no. altre. Jo no sé si trobeu normal, però a mi em sembla bastant rocambolesc. És evident que pagannt alguna cosa. Jo crec i m' equivoco que si la versió oficial és la bona, és a dir el que fent, el que es estava treballant allà era un globus espia per espiar amb un globus un típic globus meteorològic espia, eh, per es per espiar les instal·lacions atòmiques russes que estava fent una prova, una prova a l'àrea l'àrea de Rossburg. I per la grau que sí, d'estavellar, i per ocultar que s'havia estavellat aquest globus que pertanyia a un programa secret d'espionatge, etc. No se'ls hi va ocorrer res més que dir que havien capturat una altra? No creieu que és pitjor la cura que la malaltia? Doncs ho si mirem la fulla d'un general de 4 estrelles, la fulla de cervell, i, i veiem que està alterada, si mirem que en general que va salvar la situació pràcticament va acabar un no-res i en canvi el que va fotre la norma va ser el, meu, el més condecorat i laurejat aquí alguna cosa que no funciona, que no quadra. No? A més, vull saber una cosa. No hi ha cap prova, cap, cap prova que ens faci pensar que les restes de Roswell sortissin mai de Fort Worth. L'àrea 51 està molt bé, és molt bonic, és molt divertit. És una història de conspiració que, hòstia, a qui no li agradaria que fosin tant? Però no hi ha cap prova, cap prova, cap prova que les resta de Roswell sortissin mai de Fort Worth. De fet, Fort Worth, en aquella època, era una base molt important de la força aérea, però Curiosament, pocs anys després, va deixar de ser important per la Força Aèria i va passar a ser una base de la Força Aèria per ser una base aeronaval conjunta amb la Navy de la Reserva Naval dels Estats Units. És a dir, explicat, la van treure del radar. Des de llavors ningú es fixa en Ford War tothom es fixa en què? en l'Àrea 51 que 51 els Estats Units fins que van tenir que reconèixer que existia per un punt judici laboral no sé si ho sabeu però els Estats Units van haver de reconèixer que l'Àrea 51 existia a conseqüència d'un judici laboral així de senzill un ex treballador de l'Àrea 51 que estava malalt va denunciar al govern dels Estats Units alegant que ell estava malalt a conseqüència de que havia servit amb una base dels Estats Units que a conseqüència més sencera ell havia embaraltit i que aquesta base eh, era l'Àrea 51, una àrea una base que no, mai no ha tingut nom i mai no havia estat reconeguda oficialment com que existia pels esforços. Després de molt litigar, molt litigar, molt litigar, aquell bon home va trobar una nòmina de les que guardava amb els que per error o no més a saber per què figurava com que pagador de la nòmina era una empresa que treballava per eh, la força aèria nord-americana i figurava d'alguna forma el lloc on es trobava la, la destinació i a partir d'aquí va guanyar el judici laboral el van haver dit d'amnitzar i els Estats Units va haver de reconèixer que en aquella zona d'arrivada tenien una instal·lació unitat secreta, però no la tenien. I a partir d'aquí el que sí que sabem és que ja s'han realitzat innombrables proves de prototips d'avions. També sabem, perquè és bastant evident, que la Força Aèria li interessa bastant que tota la gent que es que, es, que, es, que, es, que, es, que reuneix al voltant de l'Àrea 51 eh, identifiquen totes aquestes llums que es veuen per, per la nit, sempre a la nit, mai de dia, eh, són ovnis i no avions. Perquè si no són avions ningú pregunta per als avions. No més de dir que busca extraterrestres i ningú busca avions, que és el que realment li pregunten als Estats Units que es busqui l'àrea 51. Avions i que no volen que ningú conegui perquè evidentment s'obtien res. Tant tan és així, que els Estats Units van acabar comprant tots els ranxos i propietats que hi ha a prop de, de l'area 51 i només és d'un turó molt llunyà fora de l'àrea de la funció de 51 es pot captar una mica el que passa al cel per sobre l'area 51 de nit i evidentment el que es veuen són llums és el que podem veure si prestem molta atenció quan passa qualsevol avió aquí que va aterrar el Prat, el que va llen són llums. I si els veiem d'afront front, veurem un fart molt potent, circular, i trobar preves, veurem unes intermitències, perquè estem bastant bé. tant, el que sí que sabem és que l'Area 51 fan proves de mil comunitats, però res ens indueix a pensar que allà ja serà aquí res especial. Em diria, home, però... Hi ha aparegut molta gent que diu que ell treballava a la NSA, que treballava a la FIA, i que han dit que ja han vist, i que han deixat de veure... Jo sempre he defensat, que quan els Estats Units volen que algú no parli, no parlo. I molt menys si s'ha pertanyat a la NCA o ha pertanyat a la CIA o de femeïn o el... de aquests. I la gent sempre diu, ah sí, però, sí, però, però un cop, un cop han xerrat ja, no sé, no? Va, ja han xerrat, ja? Bé, okay. que li ha passat al de Wikileaks i mireu el que li ha passat a l'altre l'un por no sé quant tempss ha refrefugiat una embajada amb una ambaixada estrangera perquè sap que si surt d'allà, igual li passar una cosa. I a l'altaltra està en la zona de trànsit de l'aeroport de Moscou que no'ha consumit allà. perquè com l tal, com l'enganxin als Estats Units és es llocgui per jutjar-lo per altra traïció. Això està condemnat amb la pena dador. una revelació de secrets militars. és considerat alta taiïció. Per tant, tots aquests que diuen que són exagents de la RCA, que són exagents de la FIA i que són exagents de la FBI i que guanyen una quantitat immensa de calers explicant conspiracions i que als Estats Units, curiosament, els importa un pebrot, per dir-ho així, alguna cosa aquí no quadra. O no són ex de res, o segueixen sent de l'NSA, de la FIA o de l'FBI i els interessa molt escampar una, una teoria de la conspiració que oculta més a saber quines coses. Jo sempre dic que l'autèntica teoria de la conspiració és la conspiració en si mateixa. que ens fa creure que hi ha una conspiració aquí i allà i no sé quan i no, i, no, i no ens permet mirar perspectivament a on és que hem de mirar. No? Perquè si no tots aquests, tots aquests, no hi hauria ningú, cap d'ells, que campés pels infernos. De fet, només n'hi ha un, de tots aquests conspiranois, que va morir a acte de cervell, per dir-lo d'aquesta manera. Era un senyor, que a veure si ara me'n recordo del seu nom, Milton, Milton, William Cooper, que aquest va ser el primer que va explicar que després de Roswell, als Estats Units, i en trobar que allò era una nau extraterrestre i en trobar que a dins hi havia acça terrestre va intentar, per tots els mitjans, posar-se en contacte amb la raça o amb qui fos si que gent, i que ho va aconseguir i que va contactar amb els bons i amb els dolents. Es dolents serien ja els risos, i van oferir un pacte als Estats Units, eh, aquesta, a, a, a aquests grisos, fin, eh, que són la, la trilateral perquè estaria formada per tres civilitzacions trilateral. i aquests han ofert un pacte als Estats Units amb els que a canvi de material humà i animal de la Terra, ells oferien tecnologies sense cap. I, i això explicaria la evolució tecnològica del planeta de Terra des del 1947 Després estan als mons, que els bons deien que la tecnologia és més estudioplàstica, i menys gratis de monos, però en funció d'intercanvi moral, social, etc. perquè, bueno, per, per intentar millorar el nostre nivell com a raça, no? Els 70-11, evidentment, el que els interseva era la tecnologia, i van pactar amb els ulls. Van, van pactar, això és, això és el milt d'on William Cooper, eh? jo no dic que ni sigui vivitat ni que sigui Van captar una certa quantitat d'humans que podien ser segrestats per, a, per experimentar biològicament i una quantitat incerta d'animals de tot el planeta que també podien capturar. Els, els, els homes que eren americans, eh? que podien capturar eren americans. En aquest temps els americans es van donar compte que, que els humans que eren capturats no quadràvem el... no. eh, no amb les quantitats pactades amb aquests serps de. maneres. I els van dir que, que no ho volia fer, que s'havien d'ajustar el pacte no? i els van dir que sí, que l'estiu que veia jo i, i llavors els americans van dir mas ara els hi putarem canya no? i van intentar arribar a algun ovni d'aquests i no els que arribaven eren els ovnis els avions americans perquè no, les almes no els feien res no els podien atrapar no podien fer-se també res que estaven indefensos davant de la tecnologia real, no la que els havien donat, sinó real d'aquests extraterrestres. Que, per tant, a partir de llavors, el, els Estats Units es trobava amb, entre l'espai i la paret, eh, que ja havien involucrat a russos i xinesos, perquè estiguessin el cas del que, del que estava passant, i que clar, només serien dues alternatives, o seguíem el pacte, i que deuen ser confessats, o explicar a la població que estaven en aquella situació amenaçats per una raça extraterrestre i que, òbviament, van dictar per aguantar perquè, com ho havien d'explicar, no?
0: que no podien
1: defensar el seu ciutadà. Més d'un William Cooper va estar explicant això i vinga, i vinga, 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 i vinga, i vinga, i vinga, tenia una, una ràdio, una emissió de ràdio en la que diàriament, pel que jo puc que posem que fora semanalment, està explicant això constantment a ah, mi pa, mi pa, mi pa, fins al punt que, que Clinton, Milton, Clinton va dir de Milton William Cooper que era el radiofonista més perillós de la història dels Estats Units. Però clar, es veu que no sabien com fotre-li anar, no? després de anys, no, que havien de fer, no, no el podien jutjar per tensió o per una punteria d'aquestes perquè de fet ells no explicava una història, no? Com el, com el van pillar entre cometes? Doncs pues, com el Capone. Per fer-ho I això que el millor colla Cooper, doncs, home, no li desagradava l'alcohol, per exemple. I era un home a, a satisfer el seu... En total, que quan van demanar, van haver ordre de recerca i captura del Milton William Cooper, ell veia el que se venia al damunt, la guia. Es va espumar, i el van buscar. I el van trobar en un motel, el típic motel americà, de Cavallera, que tots coneixeu de les paletes. La policia i el l'FBI va rodejar el motel i va mirar el típic, eh? Sort amb les mans al aire, sense armes. El típic. un nit que em era tan burro, tan burro i pobret, que va obrir la porta amb una pistola a la mà. El I els altres, pobrets, indefensos ells, davant d'un tio mig borratxo i armats, i van fotre tots els tibats que van morir. O sigui, el van... El van curadar bé, eh? vees per tot arreu i ja es va acabar milers de miltons col·lequet per als 2000. de tots els escuts que ennois, que es que va mora, que va morir en actora. No seré? Tots estan guanyant una pasta gansa i a país en país estan trucant que evidentemente no poden demostrar. Mm -hmm. Bueno, voilà. Amò la gente No, eh, esto ninguno. Fa no, 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 espera, sí, espera, vale, espera, espera, yo, yo no, 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 espera, yo soy un poco más mayor que tú, y... ¿No, no, no? Hola, hola, que ¿sí? Sí, yo tengo el 52, de o sea, que... Hasta que como mínimo no... No, 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 pues, de tal, que el Andreas Faber-Kaiser,
0: eh,
1: que era un... suposo que más es edad, que el padre lo a explicar, y lo voy a explicar durante unos años, el Andreas Faber-Kaiser, que era un, un investigador, diguéssim, que puguis dir-li, hi ha avió, que és un cop de folies, pot ser considerat, pot ser que ho fos un obús, no. Doncs l'Andrés Faber-Caixen es va ficar a, a investigar el problema de l'oli de colza. Ja. Sabem que el problema, la, la contaminació per l'oli de colza, l'explicació oficial, crinyola una mica. I ell es va posar a investigar i les, les eh, conclusions inicials a les que ell va dir que havia arribat és que la, la contaminació real que van patir les víctimes es devien eh, proves que exèrcits o l'espanyol amb o altres sense l'espanyol havien fet llançant productes dels que ara anomenem armes químiques. Per veure Eh, si ho llançaven sobre els cultius o sobre zones molt determinades molt ben estudiades qui, qui, quins eren els drets que podien sobre la població que vivia en aquella ja sàbia ell va estar investigant eh, de fet un dels seus col·laboradors ja va morir en un estrany accident de cotxe ell va en malaltí oficialment de Sida eh, es van anar va deixar les seves edicions horifòniques i tot per anar a curar-se, si no mal recordo, a França. Semblava que s'havia recuperat d'una misteriosa malaltia i no va, dir, no va parlar mai de la ciutat. Semblava que s'havia més recuperat d'aquella misteriosa malaltia. Va tornar, va tornar a Catalunya, va tornar a Catalunya a Ràdio, va tornar a fer programes, els que escoltàvem veien perfectament que no estava en plena es notava que estava molt afectat per la malaltia, i uns mesos, o un any, o dos anys després del seu retorn, va morir. L'explicació oficial és que va morir de sida, i es diu que realment va ser assassinat pels serveis secrets d'algun estat implicat amb tot l'afecte de l'única cosa. Aquesta és la història d'Andrés de Vicenç. I vull remarcar la diferència que hi ha entre el fet que l'Andrés també quei s'investigui en un fet molt concret, que si es pot considerar una conspiració, però una conspiració relacionada amb les armes químiques, no pas amb l'afrologia. Jo quan parlo dels conspiranols psicològics parlo de tots aquests que passen la vida fotent conferències explicant-nos que els Estats Units tenen guisos capturats, que tenen ovnis capturats que están investigando en tecnología inversa eh, que tienen un impacto en las terrestres y esto es el proyecto ¿eh? eh, eh, pero un grupo creo que también eh, empezó a perseguir más cuando empezó lo que pasó es el tipo en que iba a ver un hecho bastante importante en eh, furios sobre las que a partir es cuando vas o sea, pues lo vas a comer seguido. Es murió en noviembre? Murió en noviembre, creo. en sí, noviembre. Lo quedó de después septiembre. tío lo dijo por julio así ya le dijo que haber un rendado no vale. en cualquier caso. Lo digo porque... Por sí, 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 sí. Pero en cualquier caso, podemos llegar a los procesos como usted. Pero en caso, el único de todos estos i als Estats Units, que donen 5 conspiracions a l'un que ha mort, és a mi, ja està. A partir d'aquí, el per què, conseqüència de què, quin va ser el detonant... Això, cadascú pot arribar a les seves conclusions i compartir-les amb altres o no. Però, per la veritat, no, no ens som posaïdors. En podem treure hipòtesis de treball, hipòtesis que mai no podem demostrar. I amb això retorno no al principi. Està molt bé fer hipòtesis. Està molt bé tenir teories. Que les teories i les hipòtesis surten de la qualitat. Però no se les pot donar per certes o com a veritat fins que no es puguin demostrar. Ja sé que és molt complicat demostrar aquestes coses, però l'evolució de la humanitat s'ha basat en la demostració d'allò que creiem, no podem fer actes de fe i vull insistir-hi no podem fer actes de fe perquè actes de fe és el que volen fem volen que creiem que no volen que sabem que i aquí hi ha una diferència extraordinària entre el creure amb i el saber que perquè un pot creure el que vulgui un poc ser pot ser cristià, pot ser motiu-humà, pot ser maumatà, eh, o, o o o hinduista. Això és un acte de fer, perquè és una creença íntima que afecta la transcendència espiritual. Tot l'altre és terrenal. Tot l'altre són coses que passen o que no passen. I els de fer sobre el que passa o el que no passa és absurd. És a dir, jo no veig l'oxigen, però ho eh? Quin sentit té que jo ara no crec que existeixi l'oxigen? Oi que seria absurd? Perquè està més que demostrat que l'oxigen existeix, per molt que jo faci l'acte de fer, us vulgui convèncer de que no existeix l'oxigen. És absurd, no té sentit. Doncs eh, és, és tan absurd i tan poc sentit, creu amb algú que té dues altres explicacions. El fenomen ovni té moltes possibles explicacions però no són excluents entre elles. És molt possible que molta casuística ovni pospongui experiments de països potents que estan experimentant armes segretes. Pot molt ben ser, i segurament ho és. El fenomen ovni poden ser naus d'origen no terrestre. Pot molt ben ser, i possiblement ho és. Inclus pot molt bé si atenem a la teoria de l'escola cordes, que puguin ser viatjant, eh, viatgers d'altres dimensions, pot molt bé ser, però una cosa no explora, d'una altra manera, un gos és un gos, ben que si, sí, però n'hi ha moltes races de gossos, eh? No tots els gossos tenen perquè ser de la mateixa manera. I no per ser raó que es diferencien sense resos. Per doncs la de les explicacions d'un fenomen no per diverses. Aspella el fenomen. I no una sola explicació té perquè abcar tot el fenomen. No ens podem tancar a sí o sí l'explicació explicació d'un fenomen és aquesta per caminar la banda que sigues. No. No estem, fent, no, no, no estem fent cap favor en allò que defensem o que volem defensar que existeixi. Hem fet d'algú al No podem ser uns talibans de l'opologia. Hem d'utilitzar el cervell, el coneixement i l'obertura mental per ser capaços d'acceptar que el no va fer pot ser una cosa o moltes. I fins que no trobem prova, fins que no donem la capacitat de trobar proves, no podem donar per bona cap resposta. Ara, això sí, hem d'acceptar com a possible qualsevol resposta, i és una cosa molt diferent. No és el mateix acceptar com a possible que donar per bona. És un pas entre el qual pot haver un abisme, o no, cap enda de la circumstància. En aquest cas, actualment hi ha un abisme perquè no tenim cap prova, no tenim cap possibilitat de dir això és així i mira. No hi ha ningú. Però no hi ha ningú que pugui dir això no és així i mira. Per tant, no és raonable fer un acte de fe amb aquest tema. Cap altre, però amb aquest tema especialment. Perquè no tenim elements de judici. I si el fet de que no tinguem element de judici ens ha de, ens ha de portar a fer un acte de fe, doncs estem combater un no. altre. Perquè no avançarem. Perquè quan un fa un acte de fe, no avança. Això és així i d'aquí no passa. I és això el que volem fer? Amb l'eurologia? O amb les ciències paranormals? És igual, no m'importa. És el mateix. És això el que volem fer. No, no, això és així perquè jo crec que és així. Encara no. Volem saber la veritat. Doncs pues, la veritat, a l'habitat només s'haurina a través de descartar, de classificar, de i d'esperar. Esperar tant com calgui. No podem esperar que surti el de defensa de qualsevol país, ni tan sols d'un país amb una democràcia seriosa com l'espanyola. Que surti, digui senyors, el nostre espai aèric, constantment hi entren aeronaus, però no sabem d'on venen, no sabem per què venen, no saben on van, no sabem què fan, però no els podem perseguir. Normalment els podem detectar i evidentment no els podem arribar. Això no farà mai el govern, perquè el primer que dirà la gent dirà ostres, però si jo et pago entre altres coses perquè em defensis d'amenaçs exteriors que no vinguin, i tu m'estàs dient que no pots doncs pues que et paguin de dia no? per què servirà els que per res, qui voldrà pagar de l'espesabilitat? ningú amb això cau el govern sencer cau el concepte del govern cap ministre de defensa, cap president del moment s'haurà d'admetre que hi ha 9 ministres que no saben d'on tant no espereu mai! Si ho fan serà per causar major o perquè algun dia algú o pot contactar amb ells o ells contacten nosaltres o s'està veient sobre la casa d'algú i encara podran, encara, encara diuen que ha sigut un. que seu. Encara no t'ha
0: parat
1: A la pinosa de béisbol que s'ha escapat d'un estadi, jo no sé. En fi jo crec que us he pagat prou la pallissa, crec que el que us volia més o menys explicar us ho he explicat, que podria estar moltes més hores però tot cal que sigui cruel, eh, llavors ara la crueltat ha de venir de part vostra i per tant pregunteu, critiqueu, i... però potser per, preguntar-me coses del documental que a mi se m'escapa perquè jo estic cançat a veure i però, a mi és mitjant, tolerant, vegades no sé quan, i estic cansat a per tant, qualsevol cosa que vulguem criticar ni explicar, estic a la vostra, <risa> yo yo vamos a ganar. El papayero, hola, ¿no? Se sí. Has dicho que te lo tuviste. O sea, me tuviste, pero eran sin usarme ya formalitas sobre la de la mare ¿vale? es... Has dicho que, que que cuando la luz estaba apagada tú podías ver una silueta negra, sí, sí, sí. que era que ya solito, sino <risa> sí, que era digo el grupo
0: que